0: Hoy nuestro querido John va a descansar me dio la, la oportunidad de poder compartir con ustedes eh, la palabra del día de hoy a hace mucho no lo hago así que téngame, téngame paciencia Cantar no, me da, cantar no me intimida pero, pero, pero sí sí predicar un poquito Entonces téngame paciencia ¿Qué pasó? Entonces es, estábamos cantando Quisiera que analizáramos por un segundo La, la letra de la canción que, que veníamos cantando Estábamos hablando Estábamos cantando a Dios Que amarte Amarte me hace bien y la, la primera pregunta que, que yo quisiera hacerle hoy a, a usted Mientras tenemos esta charla es ¿Por qué amar a Dios nos hace bien? ¿O por qué amar a Dios a usted le, le hace bien? Vaya pensando ahí a medida que vamos avanzando Y precisamente de lo que quiero hablarles se titula así Amarte me hace bien Creo que una de las cosas... Eh, eh, que más me gustan de Dios uh, que más admiro de Dios e inclusive me arriesgaría a decir que personalmente que más he sentido de Dios ha sido su amor uh, y, y en muchas de mis canciones yo no sé pero que, que estaba que día analizando las canciones que escribo y en todas las canciones yo hablo del amor de Dios entonces en una hablo de que del amor de Dios no se rinde analizaba a Marte me hace bien y decía canto al amor de Dios bueno pero como que en cada frasecita de cada canción que yo escribo siempre como que se ve reflejado el amor de Dios entonces esto me llevó a pensar en, 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 en algunos importantes acerca del amor de Dios uh, pero antes de, de entrar al tema les tengo una pregunta bueno la gente más grandecita por ejemplo, ¿quién no se ha enamorado? Le, levante la mano de los grandes, de los casados Hay de los casados que no levante la mano Pero ¿quién no se ha enamorado? Los casados, los que han pasado ya por algunos noviazgos Todo el mundo Y es que, es que el amor es bonito, ¿sí o no? El amor, el amor eh, le hace sentir a uno cosas especiales eh, El amor a uno lo hace sentir a veces como que uno vuela, ¿sí o no? Uno por amor es capaz de, de hacer muchísimas cosas y si nos vamos a otros tipos de amor está por ejemplo el amor que sentimos de padres a hijos súper bonito ¿no? ¿quién, quién, quién de, de uno como hijo no daría la vida por sus papás? todos y así hay muchísimos amores que podemos encontrar en nuestra vida diaria ah, yo pienso que, que el amor nos hace sentir bien no solo en pareja sino también en familia y ahora hablemos de los amigos cuando uno tiene amigos cercanos uno los ama o no yo creo que, que, que si usted piensa en amigos de una se le viene en la mente A uno que otro amigo que usted dice oiga yo siento amor por, por este amigo Porque, porque creo que, 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 que Dios nos hizo, uh, nos hizo seres necesarios para amar Para sentirnos amados Y quisiera hablarle del amor más bonito veníamos hablando ya de, de del amor hacia las personas la familia, los amigos, la pareja los esposos, pero hoy quiero compartirle un amor más bonito más grande, más importante, más imponente y es acerca del amor de Dios y quisiera compartir con ustedes eh, uno de mis salmos favoritos que es el salmo 119 eh, vamos a comenzar del versículo 1 al 6 si tiene su Biblia ahí, ah bueno, lo, lo ponen acá Quiero que, que lo analicen bien, si es necesario lo leemos dos veces Pero dice así, ¿ya estamos? Sí Salmo 139, 1 al 6 Vamos a leer en versión NTV Los salmos también son como uno de, uno de, los, de, los, de los capítulos o personal que a mí más me gusta, ¿no? son muy poéticos los salmos a veces pienso yo por la manera en que se escriben que, que muchos de ellos fueron canciones que David le escribía a Dios, son súper poéticos y este salmo en lo personal me gusta mucho dice así, oh Señor me has examinado, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa Sabes todo lo que hago, sabes lo que voy a decir Incluso antes de que lo diga Señor vas delante de y detrás de mí Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí Es tan elevado que no puedo entenderlo Tremendo, ¿no? Ayer mientras volví a leer un poquito lo, lo que quería hablar hoy A mí me, me da por concentrarme a eso como de la una de la mañana Y volví a leer este, 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 este salmo y, y me detuve, y me detuve, y me detuve Y yo decía wow. Yo en estos versículos veo, veo un Dios que, que quiere tener amistad contigo y conmigo de un Dios que se preocupa por ti a veces parece un poquito intenso, ¿no? como sabes lo que pienso incluso antes de que lo diga eh, sabes, eh, vas detrás de mí, pero yo más que verlo como un Dios intenso me fijé mucho en la parte de pones tu mano de bendición sobre mi cabeza ¿Sí? y lo que yo creo es que ese Dios ah, al que usted y yo alabamos, en el que usted y yo creemos ah, está todo el tiempo ahí detrás de nosotros insistiendo preocupándose por usted por mí y diciendo oiga yo quiero bendecirlo usted lo cree o no lo cree eso no apareció, usted lo cree quiero hablar de tres puntos súper importantes del amor de Dios este era como eh, los versículos de introducción pero me encontré con o más bien quiero hablarle de tres puntos súper importantes que para mí son importantes acerca del amor de Dios y que creo que pueden ser de bendición para usted. Y el primero El primero que yo veo en este salmo eh, Sigue más adelante Florecita si me ayuda Salmo 138, 7, 10 Ojo a esto, vea, dice Jamás podría escaparme De tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia Si subo al cielo, allí estás tú Si desciendo a la tumba Allí estás tú Si cabalgo sobre las alas de la mañana Si habito junto a los océanos Más lejanos Aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza es Tremendo ¿no? Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara Y a la luz que me rodea que se convierta en noche Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti Escribe David Para ti la noche es tan brillante como el día La oscuridad y la luz son lo mismo para ti Este primer A este primer punto le puse El amor de Dios nos rescata y ya lo leímos no hay ningún lugar del que podamos huir de Dios no hay ningún lugar donde podamos escondernos, Él siempre está me detuve a pensar en cómo así que el amor de Dios nos rescata y quisiera preguntarle no sé si usted ha visto alguna vez eh temas de, por ejemplo, rescates eh, que le hayan llamado la atención. Yo cuando pensaba en este punto, el amor de Dios lo rescata, lo comparé con, no, eh, esto es una serie que hay en Netflix, no sé si ustedes conocen ese caso de, de unos jovencitos en Tailandia que se metieron por allá a una cueva eh, eh, a explorar y resulta que cuando el invierno en esa zona de esas cuevas eh, pues está en su furor, eso tienen que cerrarlo porque las cuevas se inundan eso es una historia de la vida real creo que en Netflix hay un documental y hay una película y es tremendo porque los pelados pasan por alto esa, 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 esa norma, bueno esa advertencia y se meten a la cueva en pleno invierno y resulta que cuando ellos ya estaban bien adentro de las cuevas comienza a llover y... Y para mí el rescate de, de, de esa historia es, es tremendo Porque ellos duran encerrados, uy, no recuerdo muy bien Muchos días, como 6, 7, 8, 9 días uh, Y como eran cuevas, pues habían espacios donde eran inmensos Pero habían pasos que eran muy pequeñitos Entonces el proceso de rescate para sacarlos de esas cuevas fue impresionante, murió gente tratando de descubrir cómo podían entrar y bueno y para pa adelantarles el cuento tuvieron que llevar buzos de todo el mundo súper especializados eh, y ellos tuvieron que sedarlos, dormirlos ponerles oxígeno y sacarlos como si estuvieran muertos porque intentaron, intentaron enseñarles a bucear in, en, en tres días no, no pudieron entonces dijeron ¿qué hacemos? y el resultado digamos que más práctico fue durmámoslos los metieron como unas, unos trajes especiales obviamente pues con oxígeno y los sacaron como si estuvieran muertos y eso me llevó a pensar en, en el título aquí del el primer punto el amor de Dios nos rescata yo no sé si usted a Dios en, en medio de la historia de, de su vida lo ha rescatado de algo No sé por qué haya pasado Por qué procesos haya pasado usted Pero estoy casi seguro que la gran mayoría Dios nos ha rescatado de algo Y yo quiero compartirle en medio de De, 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 de esta predica, de esta palabra eh, Un poquito de, de mi historia donde, donde quiero contarle Cómo el amor de Dios rescató mi vida se lo va a contar rápido porque es muy larga podría ser una película y escribir un libro pero yo nací en un hogar cristiano eh, muy bonito eh, desde niño me enseñaron a, a, a creer en Dios a, a ir a la iglesia, a orar a, no me gustaba cantar pero, pero de lo que yo recuerdo era un hogar bastante, bastante bonito muy familiar eh, y donde, donde realmente creo que la presencia de Dios estaba todo el tiempo pero mi historia básicamente comienza desde los 11 años cuando ese hogar bonito aparentemente eh, perfecto para mí eh, un día llega a su final y mis papás eh, yo tengo una hermana que ¿cuántos tendrá? creo que tres soy muy malo para las fechas tres, dos años menos que yo nos dice nos vamos a separar y fue duro a los que de pronto tienen papás separados aquí Cualquier separación en cualquier momento de la vida duele Y yo tenía 11 años Y, y para nosotros fue difícil afrontar esa separación como así que ya no se quieren? Me acuerdo que su respuesta fue Ya no hay amor ¿Cómo así? El amor se acabó Pero ese aspecto eh, comenzó a, a mí a, a ponerme muchas preguntas en mi cabeza ¿Cómo así si a mí de Dios me han dicho que Dios me ama? Mis papás se separan No lo entendía Y me dolía Y sufría Y lloraba Recuerdo que un año después de que mis papás se separaron uh, Mi mamá me llama y me dice Tengo que, tengo, tengo que hablar contigo eh, Apenas yo regrese al trabajo Tienes que estar listo y vamos a comernos un helado Yo me acuerdo que ese día me asusté Yo dije ¿Qué hice? Siempre fui juicioso en el colegio eh, Digamos que teóricamente Pero yo siempre era el que hacía maldades eh, Molestaba a mis amigos Bueno, entonces yo dije Mínimo la llamaron del colegio Y al alguna maldad dice, alguna maldad dice Entonces yo iba preparado Para un regaño de mi mamá Y, y, y la noticia O más bien lo que hablamos con mi mamá Ese día A uh, en parte cambió un poco eh, 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 Mucho de mi vida yo, yo después dije no, no Pero yo la veo bien, no me va a regañar Entonces no hice nada Y entonces empecé a pensar ¿Será que me va a decir que soy adoptado? ¿Qué pasa? Se puede reír tranquilo ah, Pero casi, casi En algún momento mi mamá se puso muy seria Recuerdo mucho que, que sus ojos se llenaron de lágrimas Y me dijo Yo quiero contarte que, que tu papá no es tu papá Tenía tal vez, sí, como 11, 12 años Eso para mí, eso para mí fue, fue terrible Yo no sabía cómo asimilarlo O sea, como, espere, ¿cómo así que mi papá no es mi papá? Y bueno, empezó a explicarme el cuento No, es que yo quedé embarazada muy joven de ti Mi mamá quedó embarazada de mí a los 17 años Y, y, y bueno, el hombre que la dejó embarazada se fue por la leche y no volvió y ahí conoció al que yo, yo siempre le he dicho o le dije, papá. Um, pero sí que esa noticia en mi vida pegó duro. Porque, pues uno, ¿quién se va a esperar que uno le diga, oiga, no, su papá no es su papá? Nadie. Eso, eso acarreó en mi vida eh, conflictos emocionales, um, eh, una tristeza profunda, depresión. Y, y un daño en mi autoestima muy grande porque creo que desde muy niño um, siempre escuchaba voces que me decían viste tú eres un error tú eres un producto de un error de tu mamá tú no sirves para nada y y, y desde ese día quedó en mi corazón marcado eso tú eres un error tú eres un error tú no estás aquí por nada más, sino por un error um, Y ya, el momento pasó Pero obviamente eh, esa tristeza, esa depresión, esas dudas Esas voces que me hablaban todo el tiempo, quedaron ahí Todo lo que les estoy contando en mi vida fue un lapso de mis 11 años a mis 17 Donde la vida jamás paró Y donde cada cosa que les cuento me hacían preguntarme No entiendo no entiendo acerca del amor de Dios. Me hablaron tanto de Él, me hablaron tanto de que Él me ama, pero en mi vida no lo, no lo veo. Resulta que mi mamá, después del tiempo, eh, decide casarse otra vez y se casó con, con un hombre aparentemente cristiano, siempre digo yo. Y aclaron: no todos los hombres cristianos somos así, ¿sí o no? Los de esta iglesia no pero era un hombre aparentemente cristiano se casó, quedó embarazada de mi, de mi tercer hermano y tuvimos que comenzar a vivir en la casa un proceso del que por lo menos con mi papá nunca vimos un man borracho que llegaba a maltratarla que llegaba a gritarla que llegó obviamente a quitar la paz del hogar yo recuerdo muchas veces que llegaba eh, eh, a agredirla, bueno a en sus términos ahí bien locos y yo bien chiquito me tocaba parar a defender a mi mamá como oiga no, no se meta, váyase de la casa y para mí fue muy difícil entender lograr entender cómo de mi papá nunca lo había visto y si tenía que venir a aguantarlo de, de, de otro hombre otra razón más por la cual yo decía no creo en el amor de Dios esto es una mentira Um, recuerdo que por esa época eh, nosotros crecimos muy bien económicamente gracias a Dios nunca nos faltó nada de hecho creo que tuvimos más de lo que, lo que necesitamos pero llegó un momento eh, donde tuvimos que escuchar a mi mamá decir no hay nada que comer entonces yo Dios mío ¿cómo así que mi papá no es mi papá Ahora que está con un man borracho Ah bueno no les conté que la dejó La dejó tirada con mi hermano Este man borracho la maltrata, coge, se va Y ahora lo que nos faltaba Una crisis económica donde no teníamos ni que comer Otra razón más por la cual yo decía No entiendo, no comprendo el amor de Dios De ese proceso eh, yo sí quiero contarle algo bonito siempre pasó, aunque mi vida siempre fue complicada aunque yo no entendía muchas de las razones, siempre recuerdo, recuerdo que yo no me sentía solo y por eso este primer punto el amor de Dios nos rescata creo que, que, que nunca estuve solo Dios siempre me, me rescató ahora mi historia falta un poquito más que es uno de los puntos eh, tal vez más dolorosos de mi vida Un poquito más difíciles de, a veces hasta de contar, de entender De, de, de poder digerir a, a ese papá al que yo les contaba que, que me crió a, Cuando se separa de mi mamá pues yo, yo digo, bueno yo hablo en mis términos Le dio la loquera y se alejó de Dios Comenzó a vivir una vida al, eh, con el tiempo Diferente a la que yo lo había visto Era un hombre que predicaba de Dios Era un hombre que me enseñó a amar a Dios Que me enseñó a leer la Biblia Recuerdo que uno de los pasatiempos con mi papá Era aprendernos uh, versículos de la Biblia Y en algún momento eso desapareció y, y con lo que quiero contarle Quiero aclararle algo Yo no critico lo que le voy a contar Fue mi historia, tengo que contarla Ah... Uh, no juzgo, creo que el único capaz de juzgar es Dios Es más, eh, eh, creo que somos llamados también a dar la mano Aún en medio de cualquier pecado que la gente esté ah, Pero mi papá decidió alejarse de Dios Y resulta que cuando yo tenía 13 años Mi papá empezó a comportarse raro Así lo veía yo a mis 13 años Como así raro? le voy a explicar Resulta que en esa época la ropa pegada no estaba muy de moda Estoy hablando de... a ver sumamos Yo tengo 31, hace como unos 10 años La ropa pegada no estaba tan de moda, los jeans, los jeans así pegados no estaban de moda Las camisas rosadas no estaban de moda, ya me van teniendo por donde voy ¿no? Y yo empecé a ver a mi papá así como, como así Y en algún momento en mi inocencia de niño dije ah, Él se está poniendo a la moda, bacano pero resulta que llegó un momento en este proceso que todos nos dimos cuenta y dijimos, no, pues nuestro papá se pasó para el otro bando. Así. Su forma de ser se empezó a ser diferente. O sea, todo físicamente. Otro golpe más en medio de todo ese proceso es de decir, no entiendo qué está pasando. Y para resumirle el cuento como yo le decía yo, yo no critico esto ah, Dios me ha enseñado a, 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 a ver a todas las personas con amor Pero fue un proceso para mí en su momento difícil de entender, de digerir De, de, de lograr entender Dios ¿qué, qué onda con esto sí. Mi papá después de un tiempo bueno, el caso fue que mi mamá Entramos en un dilema legal Porque mi mamá dijo No quiero que usted vea a nuestros hijos eh, Con mi hermana quedamos ahí metidos En medio del bienestar familiar Por ser menores de edad Le prohibieron visitas Imagínense, nos pusieron psicólogos Por todo lado Entonces era, era un poco gracioso Porque nos pusieron unos psicólogos uh, Pues del gobierno Que nos decían Esto es normal Y nos ponían unos psicólogos cristianos donde nos decían no esto no es normal Dios creó hombre y mujer Entonces como que uno iba en busca de respuestas Y uno salía más loco ¿no? ¿A quién le creo? Y en ese proceso de los dos años eh, Uy sufrimos tanto Porque si usted me pregunta hoy No considero que esté bien Si ¿sí? yo Eric, Eric Considero que eso no está bien No juzgo de hecho he tenido contacto con personas Que deciden ser homosexuales Lo que sea Es más hasta los que me cortan la barba y todo Y no tengo problema Pero si usted me pregunta a mí a Eric Creo que no es lo que Dios quiere para nuestras vidas Y desde niño lo supe Y entonces era un conflicto bien difícil Porque yo decía amo a mi papá Pero me cuesta Me cuesta entender que él quiera permanecer acá y fueron eternas citas a los psicólogos donde sufríamos, llorábamos, y donde solo anhelábamos una cosa, tener a nuestro papá al lado. En medio de todo ese proceso eh, recuerdo que mi mamá ganó toda, toda la discusión y, y a él le pusieron, no sé cómo se llama eso, una orden de alejamiento, creo que sí. Él no podía acercarse a más de no sé cuántos metros de nosotros. Y era, era muy difícil para nosotros decir Amamos a, a nuestro papá, amo a mi papá Pero por otro lado Uno decir, está muerto No puede acercarse a nosotros O sea, Es como si no estuviera El tema de mi papá no paró ahí Él con los años eh, Decidió seguir avanzando y, y él decidió cambiarse de sexo Eso se llama Transgenerista Y wow. Oh, yo siempre le preguntaba a Dios, no, no entiendo. ¿Por qué a mí? Sí. Tener que pasar por tantos años, por procesos, pero siempre tratando de querer acercarme a Dios. Todo, todo esto que le cuento, cada vez me alejaba y 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 me alejaba más de Dios. Siempre esperé que... que, que que mi papá en algún momento recapacitara y dijera volví nunca volvió cuando estaba en mi primer semestre de, de universidad eh, nos llamaron y nos dijeron su papá murió y fueron tal vez cinco o seis años sin verlo donde lo extrañaba, lo amaba lo sigo amando pero donde el dolor quedó y en sí lo que le estoy contando no es recriminando, reprochando Siempre he dicho lo amo, pero él allá con sus decisiones con Dios um, Pero le cuento esta historia y decidí abrir mi corazón hoy uh, Por este primer punto, el amor de Dios nos rescata En medio de ese proceso tan difícil, desde mis 11 a mis 18 años um, Lo único que puedo decirle como leíamos era... Traté de esconderme tantas veces de Dios. Traté tantas veces de huir. Traté tantas veces de eh, pelear con Dios y decirle no existes. Traté muchas veces de cerrar mis oídos, mis ojos al amor de Dios. Y saben con lo único que me encontré, con que el amor de Dios todo el tiempo estaba y me rescató. Así que ese es el primer punto. Yo encontré en medio de mi historia. Que así quisiera huir, que así quisiera estar muerto Porque muchas veces, nunca intenté suicidarme Pero todo el tiempo en mi cabeza estaba Yo, 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 así trabaja el enemigo Siempre mi, mi mente maquinaba más allá, ¿no? Y qué tal si me tomo estas siete pastillas Entonces, Nunca lo intentaba, pero todo el tiempo aquí estaba Y qué tal si, si me tiro de este puente Qué tal si me corto una vena todo el tiempo por mi cabeza, a raíz de todo lo que viví, el enemigo se apoderó y todos los mensajes que él mandaba era, usted no sirve, usted no vale, mátese. Pero lo que quiero dejar bien claro es, el amor de Dios nos rescata, siempre estuvo, siempre estará y está con usted. Piense un minuto ahí en su historia. Yo creo que todos tenemos una historia que contar a veces no nos animamos pero piense en cómo Dios eh, lo ha rescatado a usted y quiero cantarle una canción que yo escribí en medio de este proceso ¿me deja cantársela? ah, igual la iba a cantar así me dijera que no mentira <risa> pero pero fue una canción que yo escribí pensando en en, en mi historia y y Se la voy a cantar, dice así Se llama Esperaré
1: Estás en cada paso que yo a la pregunta que siempre me hacía y yo quisiera entender que lo que Seguro Yo esperaré Y yo esperaré
0: Esa fue la canción que, que yo le escribí a Dios En medio de, de mi proceso Y y qué bonito cerrar este primer punto Diciéndole esto No hay nada más bonito que esperar en Dios Él siempre nos rescata ¿Usted lo cree? Me toca correr ese primer punto Es muy largo, ya, ya no los voy a poner a llorar El segundo punto entonces El amor de Dios nos rescata El segundo punto quisiera que leyéramos Salmo 139 13 18 y dice Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo Y me entretejiste en el vientre de mi madre Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto Mientras entretejían mis partes en la oscuridad de, mi ma de la matriz Me viste antes de que nacieras Tremendo no Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro Cada momento fue diseñado Antes de que un solo día pasara Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí oh Dios No se pueden enumerar Ni siquiera puedo contarlos Tremendo no Está muy lindo ese salmo Ah perdón no lo terminé dice Suman más que los granos de la arena Y cuando despierto Esta parte me encantó, todavía estás conmigo Este segundo punto se llama el, el amor de Dios es intencional Y qué más intencional que el amor de Dios Que lo que leímos ¿no? Nos creó, nos formó Nos acompañó en el vientre de nuestra madre Nos pensó nos formó, creó cada habilidad que hay en nosotros, cada pensamiento, cada sueño. En lo que leíamos que me llamó mucho la atención, dice: Dios te observó mientras tomaban forma. Usted se imagina a Dios mientras usted estaba ahí en la barriga de su mamá. ¿Cómo será esa imagen, no? Entonces, viéndolo a uno mientras se forma, planeando su vida, la mía. Cada día que nosotros hemos vivido Ya ha sido planeado por Él Dice la palabra ¿Qué más intencionalidad que esa, no? ¿Qué más intencionalidad que ver un Dios que Como leíamos al principio No solamente quiere estar con nosotros Formar una relación Sino que se preocupó por usted y por mí Antes de que naciéramos Y en este puntico quiero Contarle En medio de mi proceso ya, ya no es tan triste, ya le conté lo triste En medio de mi proceso como vi la intencionalidad De Dios Y la vi en tres factores Muy, muy, muy importantes que quiero contarle Y que aplican obviamente para acá Lo primero en lo que pude ver El amor intencional de Dios fue a través De las personas, de la comunidad Entonces en medio de mi proceso como yo les contaba Siempre Fui a una iglesia Tenía a mis amigos cristianos ¿Y cómo fue el amor de Dios intencional a través de las personas? Yo recuerdo que como les mencionaba Empecé a dudar de Dios De hecho yo fui de los que dije Dios no existe Y Dios como fue intencional a través de las personas Puso algunas Como mi mamá Como mi tío que fue bien importante en este proceso donde yo digo qué personas tan intensas en ese momento lo decía yo hoy, 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 hoy ya sé que fue la intencionalidad de Dios oigan cuando yo no quería escuchar nada acerca de Dios recuerdo que mi tío siempre me llamaba por teléfono y me decía oiga los sábados aquí lo estoy esperando abajo de su casa vamos para la iglesia y el man no se movía de mi casa hasta que yo bajaba y así lo hizo por muchos años. Yo no quería ir a la iglesia, camine. Siempre me, 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 me acuerdo que usó la herramienta del fútbol, ¿no? Camine, que allá vamos a jugar un ratico fútbol y que, que se imaginarán ustedes, ¿no? Después Dios con medio de una palabra tome en el grupo de jóvenes. Entonces, salía yo obligado de la casa, iba a jugar fútbol en algunos momentos, perdón amor por lo que voy a contar, pero... Fui porque me gustaba una que otra chica por ahí Y Dios en medio de esa intencionalidad de una persona Empezó a tocar mi corazón Y no sé si usted le ha pasado que a veces llega a ciertas palabras A ciertas iglesias o a congregarse a la iglesia que usted va O, o qué sé yo, o dice uy, voy a escuchar una predica Y usted la pone y es como tome, era para mí nos ha pasado sí o no? así me pasaba en ese momento de mi vida no quería saber nada de Dios y yo llegaba y, y Dios era a tratar mi corazón de una manera impresionante hoy vamos a hablar de propósito hoy vamos a hablar de, de que Dios te ama y fue increíble ver cómo yo entre más quería oír Dios más me buscaba y cómo, cómo, cómo en este segundo punto de el amor de Dios es intencional Cómo buscó, cómo usó unas, las personas, la congregación, mis amigos eh, Para bendecir mi vida eh, Fueron años donde, no sé, o sea hoy yo me pregunto ¿Qué sería de mi vida si no hubiera estado en una iglesia? ¿Qué sería de mi vida si no hubiera escuchado acerca de Dios? Tal vez estaría perdido Seguramente me hubiera suicidado Y, y solo solo por la intencionalidad de una persona que escuchó a Dios de querer sacarme cada ocho días de mi casa camine vamos cambió mi vida ¿Cómo puede cambiar la suya o como usted puede ser intencional con alguien de decir quiero mostrarle el amor de Dios ese es el primer puntico en el amor de Dios es intencional ¿Cómo más lo conocí Obviamente leyendo su palabra y orando. Y lo mismo que les decía ahorita, ¿cuántos de nosotros a veces le abrimos la Biblia y decimos, uy, esto era para mí? Como la típica, ¿no? Donde abra el dedo eso es lo que Dios quiere decirme. Pues así me pasaba a mí. Ah, voy a leer la Biblia. Uno que de pelado le cuesta, ¿no? Ah, qué mamera era hablar con Dios, qué mamera orar. Y yo decía, bueno, voy a.. En medio de mis luchas, de mi proceso Voy a ver qué es lo que tanto hablan Voy a la, abrir la Biblia Y tome que abría la Biblia Y Dios era impresionante cómo cogía y me hablaba Entonces Como el amor de Dios es intencional A través de las personas, de la comunidad, de una iglesia De los pastores, de usted mismo A través de la palabra, de la oración Y en mi caso ese tercer punto fue a través de, de la adoración Hay muchas maneras de adorar a Dios Pero en lo personal conmigo fue con la música y como yo le decía al principio odiaba cantar como tenía autoestima baja como siempre crecí con ese temor de no vales, no sirves pues que me iba a poner yo a pararme en un micrófono ahí acá a cantar, odiaba la música, pero siempre pasaba algo particular y era que en medio de la alabanza igual, empezaba a llorar y Dios me hablaba y recuerdo algo que en mi corazón quedó muy marcado Era, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Yo siempre digo, pero No, no siempre cuando usted le dicen Vengo a decirle esto de parte de Dios Usted tiene que creérselo No, no siempre, hay gente que habla mucha carreta Pero estoy hablando de mi caso Recuerdo una vez en, en medio de una alabanza Que yo estaba, pero súper, súper ministrado Y se acercó una señora como de 80 años que nunca volví a ver Y esta señora me dijo ese día Me asustó, me asustó porque yo dije esta señora es bruja Así pensaba yo de, de, de niño, perdón Pero me asustó y pensé eso Porque esa señora empezó a decirme todo acerca de mi vida Tú has pasado por esto, por esto, por esto Tu papá, ta, ta, ta Y yo uy Y en medio de la alabanza Dios empezaba a a levantar mi vida, a darme propósito, a darme ánimo A decirme, oye, yo, tú, tú, yo, yo tengo esperanza para ti A mi edad, a, a mis 15 años, pues tú le preguntan pelado ¿Y qué quieres ser? Todos ya saben O la gran mayoría A mí me preguntaban a los 15, yo no tenía ni idea No soñaba con nada Y si algo pude en medio de la alabanza identificar Yo, Eric, fue que Dios tenía un propósito y un plan conmigo también lo tiene con usted, usted lo cree entonces el primer punto el amor de Dios no rescata segundo punto el amor de Dios es intencional a través de qué de las personas de una comunidad de la Biblia, de la oración de la adoración que pueden ser muchas maneras de adorar, la música de la manera que usted quiera adorar a Dios, el amor es intencional y por último quisiera hablarle del tercer punto um, y uno de los que Es pues, que todos me gustan <risa> Pero uno que, que, que me pasa escalofrío Por el cuerpo y es El, el amor de Dios Te restaura y, y te hace nuevo Tremendo no Porque después de rescatarnos Vas a ser intencional Y después te dice No quiero dejarte así Te voy a restaurar y te voy a hacer nuevo y quiero que leamos Isaías 58, 11, versículo 12. Dice, el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos re reedificarán las ruinas antiguas, levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas restaurador de calles donde habitar tremendo no o sea no solamente nos promete que nos va a levantar a nosotros que nos va a hacer nuevos sino también te va a decir oiga voy a levantar sus generaciones pasadas y las que vienen y el salmo 147 3 que me encanta dice Dios restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas Solo con eso ya, ya podríamos dejar así, ¿no? Solo con leer la Biblia Pero quiero finalizar esto contándoles Dios Cómo, cómo restauró mi corazón Cómo restauró mi vida Y, y después de pasar por muchos años Por, por una adolescencia que tal vez es, es el proceso Más importante en la vida de uno Es donde uno crece, donde uno afirma cosas donde uno afianza muchas cosas que con todos los pedazos de mi corazón rotos, bien rotos y fue donde de, después de mis 18 años pude eh, empezar a conocer que el amor de Dios restaura resulta que, que después de este proceso aunque me costó mucho y eso, eso quiero dejarlo claro el proceso con Dios no es algo mágico Creo que Dios siempre demanda algo de usted En mi caso me costó mucho acercarme a Él Y hubo gente que estuvo a mi lado Pero también tuve ese vigor de decir Así me cueste, quiero intentarlo Y cuando lo intenté um, Fue impresionante ver cómo el amor de Dios restauró mi vida Y todo ese rencor que en su momento tuve hacia mi papá toda esa falta de autoestima, toda esa falta de esperanza a medida que fui conociendo de Dios usted no se imagina cómo cambió mi vida tanto que hoy en día hago lo que hago un día le pregunto a Dios bueno está bien ya, ya me convencí de que, de que tú existes, lo sé le decía yo ya me convencí que has estado en mis peores momentos, que has estado a mi lado. Y yo siempre digo, le hice la loca pregunta a Dios de, Dios, ¿qué quieres que haga de mi vida? Se la hice a los 17 años. Pues ya, creo en ti. Me cuesta, pero pero, pero lo, lo puedo notar. Ahora quiero entrar a otro nivel. ¿Qué quieres que yo haga en mi vida? Y para mí la respuesta fue más loca todavía Me dijo yo quiero que te dediques a la música Y que tú te dediques a alabarme Para mí fue la respuesta más ridícula que pude escuchar en ese momento Porque era tanta, tanto mi temor Era tan grande mi baja autoestima Eran tantos mis miedos que yo no creía posible que Dios pudiera hacer algo diferente en mi vida pero aún así como yo le decía Dios siempre demanda una relación de pareja pues siempre que demanda pues que los dos den y si creerle a Dios está bien Dios si tú me lo dices va a creer y para avanzar muy rápido porque el tiempo vuela a, lo que quiero contarles que, que Dios cumple sus propósitos en su caso y en el caso mío Dios me dijo tú te vas a dedicar a esto A los 17 años me presenté a la universidad Sin saber nada de música Cantaba en el baño No tocaba ningún instrumento Y en la universidad en la que estudié Hacían audiciones Y eran como 4 o 5 De canto, de piano, de teoría musical Como cinco exámenes Y fue Fue tanto ese vigor del que yo les hablaba Decía, pues me voy a presentar. Si Dios me dijo, pues Dios va a hacer algo. Y hoy me acuerdo, o sea, de lo que yo me acuerdo me fue terrible. A mí la, la, la que me hizo la audición de canto era sentada así y me miraba. Yo, oh, Dios mío. Y me dijo, nunca se me olvida. Me dijo, tú cantas bien, pero difícilmente vas a llegar lejos con esa timidez que tienes. Bueno, gracias. Hoy diez años después digo se equivocó. Dios tenía la razón. Sin saber nada, pasé a una universidad. Eh, y hoy les estoy hablando de que el amor restaura. Amo cantar de Dios. Eh, una faceta que ustedes conocen es ser profesor, sí. Pero tal vez la faceta que más disfruto y en la que más me enfoco es predicar la palabra de Dios a través de la música. Y. y Dios restauró tanto mi vida que dijo, este pelado que no tenía sueños, ilusiones, pues hay que le va a dar algo muchísimo más grande. Es que ni hasta yo creía que pudiera hacerlo y Dios lo dio. Dios como restauró mi corazón, vea, me llevó a perdonar a mi papá, me llevó a, a amar a mi papá. Como yo les decía, yo, yo no lo juzgo hoy en día, no estoy de acuerdo. Y lo amo, lo amo profundamente Pero llegar a amarlo después de todo este proceso Costó tiempo Costó entender estos tres puntos del amor de Dios um, Y esta charla no se trata sobre Eric Yo le estoy contando mi historia porque Porque creo que Usted puede llegar mucho más lejos de lo que usted se imagina si usted se convence de que los propósitos de Dios Para su vida De lo que Él ha prometido Pueden cumplirse eh, Dios ha hecho tantos milagros A ver, espere, espere Leo um, Cuando Dios me restaura Como yo le decía, entendí que tenía un llamado y un propósito y mi pregunta hacia ustedes Se ha preguntado cuál es su propósito acá O lo sabe Y si lo sabe lo está cumpliendo O tal vez se llena de miedo Como yo en algún momento me llené Y dice no sé A veces eso genera tanta frustración Uno el saber que tiene un llamado Un propósito No necesariamente es hablar de Dios Pero de repente estrellarse con que Amo esto siento que Dios me, me ha hecho para esto y no lo estoy haciendo y finalmente en medio de todo mi proceso tan, tan, tan difícil, tan doloroso jamás creí conformar una familia para mí sí que fue difícil entender el concepto de familia um, porque sufrí el abandono el biológico me dejó tirado el otro salió con sus cosas ahí y crecer sin un papá para mí fue muy 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 frustrante así que jamás ni siquiera yo pensé formar una familia era un temor que le tenía y, y Dios es tan bueno y restaura tan bien que me casé hace dos años vea Quisiera terminar eh, eh, esta noche invitándolo a algo y es a que usted pueda cerrar sus ojos. Y, y le pido que cierre sus ojos para que se concentre. ¿Sabe qué? No, no hay nada raro en cerrar los ojos. No pasa magia, no hay nada místico. Um, Te repito los tres puntos, el amor de Dios nos restaura, el amor de Dios es intencional y el amor de Dios te restaura y te hace nuevo. Yo no tengo ni idea de su proceso, tal vez ha sido más complicado que el mío. No tengo ni idea por lo que usted ha podido pasar. De pronto ya lo ha superado, de pronto aún quedan cosas. De pronto aún quedan frustraciones De pronto hoy quedan aún rencores de cosas que usted ha tenido que vivir De pronto todavía hay cosas que como en mi vida usted no entiende Oiga yo todavía hay veces pienso en mi papá y digo ¿Sabes qué Dios? Yo todavía no entiendo este pedacito Y han pasado los años y hay cositas que todavía no entiendo Yo quisiera cerrar esta noche más bien invitándole a usted a que, a, pe, a que ponga su historia A que ponga su vida Hoy delante de Dios Esto no lo puedo hacer yo por usted Le toca a usted Pero quiero invitarlo A que en esta tarde Realmente sea especial sea, sea diferente a todas las veces Que usted lo ha hecho Que usted abra su corazón Y le diga a Dios esto es todo lo que yo tengo Esta es toda la basura Que yo tengo este es todo el rencor que hoy yo tengo Estas son todas las cargas que yo tengo Esta es mi historia que aún no he logrado soltar Y quiero que con su corazón realmente hoy pueda decirle Dios yo te pido Te pido Señor que, que tu vida sea inundada de ese amor restaurador te pido que, sea, que, que, que mi vida sea llenada de ese amor intencional Te pido que mi vida sea llenada de tu amor Señor yo te pido que esta tarde tú puedas llenar corazones Que así como hiciste conmigo Padre Que así como me rescataste y Así como cuando quería huir de ti Yo te pido que hoy Señor A cada persona de este lugar Tú puedas traerlos a ti con tus brazos abiertos Que puedas recibirlos Señor yo quiero pedirte Que tu amor intencional Señor Pueda abrazarnos en este lugar a, a cada uno de nosotros Que aunque nos duela Que aunque no entendamos Que aunque aún tengamos rabia Señor Podamos entender Siempre has estado con nosotros Pero sobre todo Señor Que podamos entender Que tu amor cada día Nos restaure, nos hace nuevos Tómese ahí un minuto Y vea Dios está en este lugar No hay necesidad De que yo hable más Solo sencillamente Ahora quiero invitarlo a otra cosa Y es deje que Dios Le hable a usted En esta tarde Deje que Dios Le diga algo hoy Deje que Dios lo abrace Deje que Dios se pase por este lugar Yo quiero cerrar con una canción que hemos cantado mucho. No hay necesidad de que se pare, ahí conectado con Dios. Pero una canción que habla acerca de su amor intencional, acerca de, de su rescate. Y quiero que, a diferencia de todas las veces, sabe que hoy pueda cantarla con su corazón para cerrar este tiempo. Esta canción resume todo lo que hemos hablado hoy.
1: Antes de hablar, cantaste sobre mí. Ha sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Ha sido tan bueno para mí. Dígale. Y tu amor me mueve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue, y deja las noventa y nueve y va por mí. No puedo ganarlo, ni merecerlo. Tu amor siempre entregó por mí Tu amor me envuelve Me sostiene amor Sin condición. Tu amor luchó por mí Ha sido tan bueno para mí Cuando no vi mi valor Cuando no vi mi valor Te entregaste por mí Ha sido tan bueno para Para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbes Cadena que no rompas Para encontrarme a mí Declárelo iglesia, dígale! No hay sombra que no alumbres donde que no escales Para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbes Cadena que no rompas Para encontrarme a mí sombra que no alumbres, monte que no escales, para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas, para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales, para encontrarme a mí.
0: sabe disfrute del amor de dios y creas el cuento de que él lo ama de que lo quiere restaurar de que es incondicional con usted y de que está dispuesto a ir por usted a donde sea gracias espero haber sido de bendición gracias john por 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 abrirme las puertas de este lugar gracias no sé si quieras decir algo